0: பள்ளியின் வரலாற்று ஆசிரியர் தன் நாட்டின் அதிபர் மீது பெரும் அதிருப்தியில் உள்ளார் காரணம் நாட்டில் தலைவிரித்தாடும் ஊழல் அந்த அதிபருக்கும் ஊழலுக்கும் எதிராக பெரும் போராட்டம் நடத்தி அதன் மூலம் மக்கள் மனங்களை வென்ற அந்த ஆசிரியரே கடைசியில் நாட்டின் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்பதுதான் என்ற தொலைக்காட்சி தொடரின் கதை அந்த தொடரின் கதை வெறும் கதையாக முடிந்துவிடவில்லை அதில் அதிபராக நடித்த நாயகன் பின்னாளில் உண்மையிலேயே நாட்டின் அதிபரானார் என்பதே ஆச்சரியமான வரலாறு அந்த தொடரின் ஒரு காட்சியில் அதிபரான கதாநாயகன் இரண்டு துப்பாக்கிகளை எடுத்து பலரை சுடுவது போன்ற ஒரு காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த காட்சி பொழுதுபோக்குக்காக நகைச்சுவையாக எடுக்கப்பட்டது அப்போது அவர் துப்பாக்கியை தூக்கிய காட்சியை கண்டு பலரும் சிரித்து மகிழ்ந்து கைத்தட்டினர் ஆனால் இன்று குண்டுமழை பொழியும் பெரும் போருக்கு நடுவே ஒரு கதாநாயகன் போலவே நிஜத்தில் மக்களை பாதுகாக்க சக ராணுவ வீரர்களுடன் துப்பாக்கி ஏந்திய போது அதனை கண்டு நாட்டு மக்கள் நெகிழ்ச்சியும் அடைகின்றனர் அந்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் தான் உக்ரைன் அதிபர் ஒலோடிமிர் செலன்ஸ்கி உக்ரைன் சோவியத் ஒன்றியத்துடன் இணைந்திருந்த காலகட்டம் அது ஒலோடிமிர் செலன்ஸ்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு தேதி தெற்கு உக்ரைனில் உள்ள க்ரிவி ரிக் என்ற தொழில்துறை பெருநகரத்தில் ஒரு யூத பெற்றோருக்கு மகனாக பிறந்தார் அவரது தந்தை ஒலெக்சாண்டர் ஜெலன்ஸ்கி ஒரு கணினி அறிவியல் பேராசிரியர் தாயார் ரிம்மா ஜெலன்ஸ்கி ஒரு பொறியாளர் செலன்ஸ்கி குழந்தையாக இருந்தபோதே அவரது குடும்பம் மங்கோலியாவின் எர்டனெட்டுக்கு இடம்பெயர்ந்து விட்டது அங்குதான் அவரது தந்தை வேலை செய்து வந்ததால் அந்த இடமே வசதியாக இருந்தது செலன்ஸ்கி பிறந்ததிலிருந்தே ரஷ்ய மொழிதான் அவருக்கு தாய்மொழி பின்னர் உக்ரைனிய மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டும் பயின்று அதிலும் சரளமாக பேசத் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு கிய் தேசிய பொருளாதார பல்கலைக்கழகத்தின் கிளையான கிரிவிரிக் பொருளாதார நிறுவனத்தில் சட்டக்கல்வியில் சேர்ந்தவர் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு பட்டம் பெற்றார் செலன்ஸ்கி வழக்கறிஞர் உரிமம் பெற்றிருந்தாலும் தனது வாழ்க்கையை வேறு திசையிலேயே செலுத்தினார் அதுதான் பொழுதுபோக்குத்துறை சிறு வயதிலிருந்தே செலன்ஸ்கிக்கு நடிப்பின் மீது தீராத ஆர்வம் இருந்தது பள்ளி படிப்பின் போரே கலை நிகழ்ச்சிகளில் அதிகம் பங்கேற்றார் செக்கோ ஃபோன் விசின் தஸ்தா எவ்ஸ்கி ஆகியோரின் படைப்புகளின் அடிப்படையில் நாடக நிகழ்ச்சிகளில் நடித்தார் பள்ளிக்குழுவில் கிட்டார் கலைஞராகவும் இடம்பெற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு கிளப் ஆஃப் தி பண்ணி அண்ட் இன்வென்டிவ் பீப்புள் என்ற நகைச்சுவை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் போட்டியில் செலன்ஸ்கியின் குவார்ட்டல் நைன்டி ஃபைவ் குழுவும் இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்ச்சி காமன்வெல்த் நாடுகளிலும் ஒளிபரப்பானது அந்த நிகழ்ச்சியிலேயே மக்களை கவர ஆரம்பித்திருந்தார் செலன்ஸ்கி தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு வரை 6 வருடங்களுக்கு அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்றது குவாட்டல் நைன்டி 95 குழு இதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் செலன்ஸ்கி பிரபலமானவராக வளம் வர தொடங்கினார் அதே ஆண்டு ஸ்டூடியோ குவார்ட்டல் நைன்டி என்ற சொந்தமாக ஸ்டூடியோ தொடங்கும் அளவுக்கு அவரது புகழ் உக்ரைனிங்கும் ஒளித்தது ஸ்டூடியோவும் பிரபலமடைந்தது இரண்டாயிரத்து பதினொன்று வரை அந்த ஸ்டூடியோவின் கலை இயக்குநர் செலன்ஸ்கி இரண்டாயிரத்து மூன்றில்தான் பள்ளித் தோழியான ஒலனா கியாஸ்கோவை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார் செலன்ஸ்கி இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தன தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கில்லியாக இருந்தார் செலன்ஸ்கி குறிப்பாக இரண்டாயிரத்து ஆறில் ஒளிபரப்பான டான்சிங் ஸ்டார் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றார் இரண்டாயிரத்து வெளியான ஸ்வாட்டி சீரீஸின் முதல் ஆறு பாகங்களை தயாரித்தார் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளின் நாயகனாக உருவெடுத்ததால் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் உக்ரைனிய தொலைக்காட்சியில் இணைந்தார் ஓராண்டிலேயே அங்கிருந்து வெளியேறினார் பின்னர் செலன்ஸ்கியின் குவார்ட்டல் நைன்டி குழு உக்ரைனிய நெட்ஒர்க் ஒன் பிளஸ் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு கூட்டு சேர்ந்தது செலன்ஸ்கி அரசியல்வாதியாக அச்சாரம் போட்டது அங்குதான் அங்கு பணியாற்றி கொண்டே சின்ன திரையிலிருந்து வெள்ளித் திரையில் கால்பதித்தார் இதற்கு முன்பே இரண்டாயிரத்து மற்றும் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டுகளில் வெளியான லவ் இன் த பிக் சிட்டி படத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் செலன்ஸ்கி நடித்திருந்தார் இரண்டுமே காமெடி படங்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் வெளியான ஆபீஸ் ரொமான்ஸ் அவர் டைம் திரைப்படம்தான் அவருக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வெளியான ரிசர்வ்ஸ்கி வேர்சஸ் நெப்போலியன் எயிட் ஃபர்ஸ்ட் டேட்ஸ் போன்ற படங்களில் நடித்தார் புகழின் உச்சிக்கு செல்லும் ஒருவருக்கு திடீரென மக்கள் மீது அக்கறை வருவது இயல்புதானே அப்படித்தான் கலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த செலன்ஸ்கியின் பயணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியலை நோக்கி திரும்பியது மீண்டும் அவர் டுவாட்டல் நைன்டி ஃபைவ் பணிக்கு திரும்பினாலும் அவரை இருக பற்றிய அரசியல் விடவில்லை இந்த நிலையில்தான் அதிபர் விக்டர் எனுகோவிச் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசின் ஊழலும் தொழில் வர்த்தகத்தில் அரசின் தலையீடும் மக்களை கோபப்படுத்தியது குறிப்பாக வீடுகளிலும் அலுவலகங்களிலும் திடீர் சோதனை போட்டு துன்புறுத்தியதால் அரசு நிர்வாகத்தை மக்கள் வெறுத்தனர் இதற்கு மேலாக ஒரு காரணம் இருந்தது அது விக்டர் எனுகோவிச் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதுதான் மேலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைவதற்கான முயற்சியில் இருந்தும் பின்வாங்கினார் இதன் தொடர்ச்சியாகவே இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பிப்ரவரியில் அதிபர் விக்டர் என்கோவிச் ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது அந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் தொழிலதிபரான பெட்ரோ பெரோஷென்கோ புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆனால் இவரது ஆட்சி காலமும் சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக இருக்கவில்லை இதனால் பெரோஷென்கோ அரசு மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்தனர் அப்படி நம்பிக்கை இழந்தவர்களில் செலன்ஸ்கியும் ஒருவர் இரண்டாயிரத்து ஆகஸ்ட் ஏழு அன்று ரஷ்ய கலைஞர்கள் உக்ரைனுக்குள் நுழைவதை தடை செய்யும் உக்ரைனின் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் நோக்கத்தை எதிர்த்து பெரும் கோபத்துடன் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டார் செலன்ஸ்கி கலைஞர்கள் நாட்டிற்குள் நுழைவதை தடை செய்ய அவர்கள் ஒன்றும் காய்கறிகள் அல்ல என்றார் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு யார் வரவேண்டும் யார் வரக்கூடாது என்பதை அரசியல்வாதிகள் ஏன் தீர்மானிக்கிறார்கள் ரஷ்ய கலைஞர்கள் மீது உக்ரைன் கலாச்சார அமைச்சகம் தடைகளை விதித்தால் கலைஞர்கள் கலாச்சார அமைச்சகத்தை ராஜினாமா செய்ய வைக்க என்று அன்றைய ஆளும் அரசுக்கு காட்டமாக தனது குரலை பதிவு செய்தார் போரோஷென்கோ அரசின் மெத்தன போக்கை எதிர்க்கும் வகையிலேயே இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஒன் பிளஸ் ஒன் நெட்ஒர்க் தொலைக்காட்சியில் செவன்ட் ஆப் தி பீப்புள் என்ற தொடர் ஒளிபரப்பானது அதில் வாசிலி எனும் நாயகன் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்திருந்தார் செலன்ஸ்கி வரலாற்று ஆசிரியரான வாசிலி அரசின் ஊழலுக்கு எதிராக பேசிய உணர்ச்சி உரையை ஒரு மாணவர் இணையத்தில் வைரலாக்குகிறார் ஊழலுக்கு எதிரான அந்த ஆசிரியரின் உரை எப்படி அவரை நாட்டின் அதிபராகவே ஆக்குகிறது என்பதே கதை இந்த நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றதோடு ஆசிரியர் வாசனை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த செலன்ஸ்கிக்கு அரசியல் பாதையை அமைத்துக் கொடுத்தது தன்னை பாராட்டிய பார்வையாளர்களை வாக்குகளாக மாற்ற முடிவெடுத்தார் செலன்ஸ்கி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் செவன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் என்ற அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்தார் கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்த செய்தியாளர் கேள்விக்கு பார்க்கலாம் என்ற வார்த்தையை மட்டுமே பதிலாக தெரிவித்தார் ஆனால் அவர் கட்சி பதிவு செய்த போதே எடுக்கப்பட்டிருந்த கருத்து கணிப்பில் சுமார் நான்கு சதவீதம் பேர் அவருக்கு வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்திருப்பது வெளியானது இந்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆய்வில் ஐந்து சதவீதமாக அதிகரித்தது செலன்ஸ்கிக்கு ஆதரவு அவரது ஃபேஸ் வேல்யூ ஒரு காரணம் என்றாலும் ஆளும் எதிரான அவரது குரலும் முக்கிய காரணம் எனலாம் அரசியல்வாதிகள் மீதான நம்பிக்கையை மீட்பதற்காகவே தான் அரசியலுக்கு வந்ததாகவும் ஒழுக்கமான நபர்களை மட்டுமே அதிகாரத்திற்கு கொண்டுவர விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் முடிந்தவரை அரசியல் மீதான தவறான மனநிலையை மாற்ற விரும்புவதாக ஊடகத்துக்கு பேட்டியளித்த அவர் உக்ரைனின் முக்கிய பிரச்சினையான டான் போரை தடுத்து நிறுத்துவதே தமது முக்கிய பணி என்றார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது உக்ரைனிய பொருளாதாரம் ஆட்டம் கண்டதால் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டைப் போலவே இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் களமிறங்கினாலும் உக்ரைன் ஆரஞ்சு புரட்சியின் முன்னணி வீரரான யூலியா திமோஷென்கோவை அதிபராக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக நம்பப்பட்டது ஆனால் உக்ரைன் அரசியல் களத்தையே மாற்றியமைக்கும் அறிவிப்பு ஒன்று அப்போது வெளியானது இரண்டாயிரத்து அதிபர் தேர்தலில் களமிறங்குவதாக செலன்ஸ்கி அறிவித்தார் இது தேர்தல் களத்தையே திருப்பி போட்டது செலன்ஸ்கி வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தருணத்திலிருந்து முன்னணி வேட்பாளர்களில் ஒருவராக அவர் உருவெடுத்தார் செலன்ஸ்கி தேர்தலில் பங்கேற்கும் அறிவிப்பு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு அன்று ஒன் பிளஸ் ஒன் சேனலில் வெளியிடப்பட்டது ஒன் பிளஸ் ஒன் சேனலில் செலன்ஸ்கியின் அதிபர் வேட்பாளர் அறிவிப்பை தொடர்ந்து செலன்ஸ்கி அரசியலில் நுழைய உக்ரைன் செல்வந்தர் மற்றும் ஒன் பிளஸ் சேனலின் உரிமையாளர் கொலோமொயிஸ்கியின் ஈடுபாடு இருக்குமோ என்ற கேள்விகளை எழுப்பியது ஒன் சேனலின் உரிமையாளர் கொலோமொயிஸ்கி தொடக்கத்தில் ஃபொரோஷென்கோ ஆதரவாளராகவே இருந்தார் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு உக்ரைனின் மிகப்பெரிய கடன் நிறுவனமான பிரைவேட் பேங்கை இணைந்து நிறுவினார் கொலோமொய்ஸ்கி ஆனால் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பல கோடிகளை திருடியதாக கொலோமொய்ஸ்கி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது ஊழலுக்கு எதிராக போராடும் நபராக தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்ளும் ஊழல்வாதியான கொலோமொய்ஸ்கியுடன் தொடர்பில் இருப்பது ஏன் என கேள்விகள் எழத் குறிப்பாக YouTube டியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் இடுகைகள் தொடர்பாக விளக்கமளிக்க வேண்டிய தேவை எழுந்தபோது செய்தியாளர் சந்திப்புகளை தவிர்த்தார் காரணம் தேர்தலில் அதிபராகும் வாய்ப்பும் ஆதரவும் அதிகம் இருந்ததால் அது தேர்தலின் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவிலேயே பிரதிபலித்தது இரண்டாயிரத்து மார்ச் முப்பத்தி அன்று அதிபர் தேர்தலின் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவில் செலன்ஸ்கி முப்பது சதவீத பெற்றார் ஃபொரோஷென்கோ பதினாறு சதவீதத்துடன் இரண்டாவது இடத்தையே பிடித்தார் இன்னும் ஒரு கட்ட வாக்குப்பதிவு மிச்சம் இருந்தது இதை இப்படியே விட்டுவிடக் கூடாது என்று எண்ணியோ செலன்ஸ்கியை மக்கள் மத்தியில் அழைத்து சவால் விட்டார் செலன்ஸ்கிக்கு ஒன்றும் தெரியாது பயந்து விடுவார் என்று எண்ணியிருந்தோஸ் கோவிற்கு அதிர்ச்சி செய்து வந்தது நான் இப்போது ஒலிம்பிக் மைதானத்தில் தான் இருக்கிறேன் கிளம்பி வாருங்கள் விவாதிக்கலாம் என்று ஃபொரோஸ் சவால் விடும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார் செலன்ஸ்கி அறிவித்தவாறு ஏப்ரல் தேதி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சூழ இரு தலைவர்களுக்கு இடையே முதற்கட்ட விவாதம் நடந்தது இரண்டாவது விவாதத்தில் செலன்ஸ்கி பங்கேற்கவில்லை முதல் விவாதத்தில் செலன்ஸ்கி பேசிய பேச்சு உக்ரைனிய மக்களை முழுவதும் கவர்ந்தது என்று கூற முடியாது என்றாலும் அவருக்கான ஆதரவை மேலும் அதிகரித்திருந்தது சுமார் எழுபத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்று உக்ரைன் அதிபராக தீர்வானார் செலன்ஸ்கி எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல் தொலைக்காட்சி பிரபலம் ஒருவர் ஊழல் எதிர்ப்பு கொள்கையை முன்வைத்து அதிபரானதை உலகமே வியந்து பார்த்தது உக்ரைன் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜெலன்ஸ்கி ரஷ்ய அதிபர் புட்டினால் முதல் சவாலை எதிர்கொண்டார் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட கிழக்கு உக்ரைன் பகுதிகளில் உள்ள உக்ரைனிய மக்களுக்கு ரஷ்ய பாஸ்போர்ட்டுகளை வழங்குவதாக அறிவித்தார் புட்டின் ஜெலன்ஸ்கி அதை கேலி செய்யும் வகையில் ரஷ்யர்கள் மற்றும் ரஷ்யாவின் சர்வாதிகார ஊழல் ஆட்சியால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு உக்ரைனிய குடியுரிமை வழங்கப்படும் என தனது பேஸ்புக் பதிவு மூலம் பதிலளித்தார் இரண்டாயிரத்து மே இருபது அன்று ஜெலன்ஸ்கி அதிபராக பதவியேற்றார் தேசிய ஒற்றுமைக்கு அழைப்பு விடுக்கவும் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதை அறிவிக்கவும் ரஷ்ய மற்றும் உக்ரைனிய மொழிகள் கலந்து தொடக்க உரையாற்றினார் நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களே இல்லாத ஒரு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜெலன்ஸ்கி அதிபராக தேர்வான நிலையில் அதிரடியாக நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேர்தலில் மொத்தமுள்ள நானூற்று ஐம்பது இடங்களில் இருநூற்று இடங்களில் ஜெலன்ஸ்கி கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது ஜெலன்ஸ்கிக்கும் அவரது தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கும் உதவியது ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய கோலோமொய்ஸ்கி என்றாலும் அரசால் அவருக்கு எந்தவித சிறப்பு சலுகைகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார் ஜெலன்ஸ்கி திரைக்கு பின்னால் இருந்து ஜெலன்ஸ்கியை இயக்கும் நபராக செயல்பட மாட்டேன் என்று ஊடக பேட்டியில் தெரிவித்தார் கோலோமொய்ஸ்கி அதோடு ஊழல் முடிந்தது என்று நினைத்த நேரத்தில் தான் செப்டம்பரில் வேறொரு பிரச்சினை உண்டானது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் உக்ரைன் மீதான நடவடிக்கைகள் சந்தேகத்தை எழுப்புவதாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உளவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் ட்ரம்பின் தனிப்பட்ட வழக்கறிஞர் முன்னாள் நியூயார்க் நகர மேயர் உடால் ஷியூலியானி மற்றும் உக்ரைன் வழக்கறிஞர் ஜெனரல் யூரி லுட்ஸென்கோ ஆகியோருக்கு இடையேயான தொடர்புகள் வெளிவரத் அமெரிக்காவின் ஜியூலியானி சந்திப்பை நிராகரித்தது ஜெலன்ஸ்கி அரசு ஆனால் ட்ரம்ப் அதனை விடுவதாக இல்லை ஒபாமா ஆட்சிக் காலத்தில் துணை அதிபராக இருந்த ஜோ பைடன் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தனது மகன் பணியாற்றிய உக்ரைனிய எரிசக்தி நிறுவனமான பரிஸ்மா ஹோல்டிங்ஸுக்கு சாதகமாக நடந்து கொண்டதாகவும் இது விசாரணை நடத்தாதவரை உக்ரைனுக்கு ராணுவ உதவி வழங்கப்படாது என ட்ரம்ப் முடிவெடுத்ததாக அமெரிக்க உளவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் ஜெலன்ஸ்கியிடம் தெரிவித்தார் இந்த நிலையில்தான் ட்ரம்ப்புக்கு சவால் விடுத்த பைடன் ஜனநாயக கட்சியின் அதிபர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் ஜெலன்ஸ்கியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட ட்ரம்ப் பைடன் குடும்பத்தின் மீதான விசாரணை பற்றி பேசினார் ஜெலன்ஸ்கி புரிஸ்மா விஷயத்தை விசாரிப்பதாக ட்ரம்பிற்கு உறுதியளித்து உக்ரைனின் வக்கீல் ஜெனரல் யூரி லுட்ஸென்கோவை பதவி செய்தார் அந்த நேரத்திலும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு கோடி மதிப்பிலான அமெரிக்க இராணுவ நிதியுதவி உக்ரைனுக்கு வழங்கப்படாமலேயே இருந்தது இது ஒருபுறம் இருக்க மறுபுறம் அமெரிக்க சட்ட வல்லுநர்கள் டொனால்டு ட்ரம்ப் ஜெலன்ஸ்கி உடனான அழைப்பின் விவரங்களை சேகரிக்க தொடங்கினர் அந்த தொலைபேசி அழைப்பும் அழுத்தம் கொடுக்க ட்ரம்ப் செய்த முயற்சியும் இரண்டாயிரத்து செப்டம்பரில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மீதான விசாரணைக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது தேசிய பாதுகாப்பு ஊழியர்களான சில ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் நிபுணர்கள் மீது பழி அவர்களை நீக்கி தனது ஆட்சியை மீண்டும் தக்கவைத்துக் கொண்டார் ட்ரம்ப் இந்த பெரும் பிரச்சனையை முடித்து வைத்த பின்னர் உலகையே உலுக்கிய மற்றொரு பூதாகார பிரச்சனை உக்ரைனையும் வாட்டி வதைத்தது அதுதான் கொரோனா தொற்று பரவல் உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளைப் போலவே உக்ரைனிலும் கொரோனாவால் மக்களின் தினசரி வாழ்க்கை பாதிப்படைந்தது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தேசிய உத்தியை ஜெலன்ஸ்கி வடிவமைத்தார் ஆனால் உள்ளூர் அரசியல்வாதிகள் அதனை எதிர்த்தனர் வணிக வளாகங்களை மூடுதல் உள்ளிட்ட லாக்டவுன் நடவடிக்கைகளை அவர்கள் ஏற்க ஜெலன்ஸ்கிக்கும் மேயர்களுக்கும் இடையேயான இந்த மோதல் போக்கு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்து இருபதில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் எதிரொலித்தது ஜெலன்ஸ்கியின் செர்வெண்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகள் தேர்தலில் கணிசமான இடங்களை பெறுவதற்கே திணறின கிழக்கு உக்ரைன் டான்பாஸில் அரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ரஷ்ய ஆதரவு குழுவை கட்டுப்படுத்தும் சட்டம் இயற்றுவதன் மூலம் இழந்த அரசியல் செல்வாக்கை மீட்க முயன்றார் இது அமெரிக்கா ஐரோப்பா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஆதரவாகவும் ரஷ்யாவிற்கு எதிரானதாகவும் இருந்ததால் ரஷ்யாவுக்கு ஆத்திரமூட்டியது இதற்கிடையே ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைய விரும்புவதையும் ஜெலன்ஸ்கி வெளியிட்டார் அவ்வளவுதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டின் இறுதியில் உக்ரைனுடனான எல்லைப் பகுதியில் ரஷ்யா தனது இராணுவத்தை குவிக்க தொடங்கியது உக்ரைனின் வடக்கே ரஷ்ய ஆதரவு பெற்ற பெலாரஸ் வழியாக ஒரு படையும் கருங்கடல் பகுதியில் கடற்படை ஒன்றும் நிறுத்தப்பட்டது உக்ரைனை ரஷ்ய படைகள் சூழ்ந்தன உக்ரைனை ஒட்டிய ரஷ்ய எல்லையில் தொடர்ச்சியாக இராணுவ ஒத்திகை நடத்தி மிரட்டல் விடுத்தது ரஷ்யா உக்ரைனில் ஒரு பெரும் போருக்கான ஆரம்பம் என்று புலனாய்வு அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டின அதனை ரஷ்யா மறுத்தது அதே நேரத்தில் எல்லை நடவடிக்கையையும் தொடர்ந்தது உக்ரைன் மீதான தாக்குதல் தொடங்கும் இறுதி நிமிடம் வரை போர் வேண்டாம் என்றே வேண்டினார் ஜெலன்ஸ்கி உலக நாடுகளிடம் போர் தொடங்கப் போவதில்லை என உறுதியளித்துவிட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி பிப்ரவரி இருபத்தி அன்று அதிகாலையில் போரை தொடங்கினார் புட்டின் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ரஷ்ய ஏவுகணைகள் உக்ரைன் மீது குண்டுமழை பொழிந்து வருகின்றன உக்ரைனில் உள்ள கிளர்ச்சியாளர்களும் ரஷ்யாவுடன் இணைந்து தாக்குதலில் ஈடுபடத் தொடங்கினர் ஆனால் எதற்கும் அஞ்சவில்லை ஜெலன்ஸ்கி கடைசி வரை ரஷ்யாவை எச்சரித்த அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் போர் தொடங்கிய பிறகும் வாய்மூடி மௌனம் காத்தன அப்பாவி மக்களின் உயிரை ஜெலன்ஸ்கி பணையம் வைத்து விட்டதாக ரஷ்ய ஆதரவாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் ரஷ்யாவை கட்டுப்படுத்த நினைக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஜரன்ஸ்கி துணை போய்விட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்பட்டன மேற்குலக நாடுகள் உதவும் என்கிற நினைப்பில் ரஷ்யாவை எதிர்க்கும் உக்ரைன் கையிறு நிலையில் இருக்கிறது ரஷ்யாவை விட பல மடங்கு குறைந்த நாடு உக்ரைன் ஆனாலும் ரஷ்யாவை எதிர்க்கிறது இதன் பின்னணியில் அமெரிக்காவோ அல்லது ஐரோப்பிய ஒன்றியமோ கூட இருக்கலாம் பிற நாடுகளை தூண்டிவிட்டு குளிர்காகிற அமெரிக்காவின் போக்கால் ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கிறது உக்ரைன் உண்மையில் வேறு யாராவதாக இருந்திருந்தால் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என ஓடியிருக்க கூடும் மாறாக ஜெலன்ஸ்கி தப்பி ஓடவில்லை சண்டை போட ஆயுதங்கள் கேட்டார் சக அமைச்சர்களுடன் வீதியில் இறங்கி மக்களை சந்தித்து தைரியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணையும் முயற்சியை கடைசி கைவிடவில்லை அது தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட புகைப்படங்கள் வெளியாகின எங்கள் நகரங்கள் தாக்கப்படும் போதிலும் நாங்கள் எங்கள் நிலத்திற்காகவும் சுதந்திரத்திற்காகவும் தொடர்ந்து போராடுகிறோம் யாரும் எங்களை உடைக்க முடியாது என்று மார்ச் ஒன்றாம் தேதி காணொலி வாயிலாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உரையாற்றினார் ஜெலன்ஸ்கி அங்கிருந்து அனைவரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டினர் ரஷ்ய தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட உக்ரைனின் தைரியமான உறுதியான போர் தலைவராக ஜெலன்ஸ்கி மாறுவதாக தோன்றினாலும் மேற்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் இடையேயான சூழ்ச்சி வலையிலிருந்து தப்பித்து நாட்டு மக்களை காப்பாரா என்பதே தற்போது இருக்கும் ஒரே கேள்வி